0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl Ach, czuć już zapach playoffów. Nie wiem jak u was, ale ja już ewidentnie te playoffy czuję. Trzy tygodnie nam zostały do najfajniejszej moim zdaniem części sezonu i będziemy się tego trzymali Mirosławie i czekali z pewnością na te tegoroczne playoffy. Co u ciebie?
1: Wiosna idzie panie, no i dlatego playoffy się zbliżają.
0: Nawet formalnie to już przyszła, nawet tak się
1: poczułem już, że jest nawet całkiem ciepło. Znaczy ona już wlazła i idzie w tym sensie, że, jest, że to jest czas, jaki to jest czas teraźniejszy ciągły, tak? jest taki termin w
0: gramatyce. Możemy przyjąć na twoje potrzeby, że taki czas faktycznie istnieje. My jednak, chociaż lubimy zajmować się językoznawstwem, najbardziej jednak lubimy rozmawiać o NBA. I przed nami dwunasty odcinek naszego podcastu w tym sezonie. Bardzo nas cieszy, że macie do nas dużo pytań. Na część z nich będziemy starali się odpowiedzieć oczywiście nagradzając was książkami od wydawnictwa SQN i Księgarni Labotiga. A chcielibyśmy zacząć od czego Coś, o czym mówiliśmy również w poprzednim odcinku, czyli o Jamorancie. Dlatego, że wydaje się, że ta historia przynajmniej na ten moment dobiega końca. To znaczy Jamoran został zawieszony przez ligę na 8 meczów. Wraca do gry prawdopodobnie dzisiejszej nocy. Nagrywamy ten podcast standardowo w środowy wieczór, więc ma wrócić w meczu przeciwko Houston Rockets. No i bez niego, od momentu jego zawieszenia, czyli od 4 marca, Memphis Grizzlies, mają bilans sześciu zwycięstw i trzech porażek w przez ten meczach, czas w tak, dziewięciu tak. meczach. I przeskoczyli Sacramento Kings, są w tym momencie na drugim miejscu na zachodzie, tracą trzy meczu do Denver. Czyli co, nie ma problemu żadnego?
1: Ale pamiętasz, że ubiegłym sezonie była podobna sytuacja. Już nie pamiętam dokładnie w którym momencie, że Ja był kontuzjowany... I to dosyć długo, chyba z trzy tygodnie i oni mieli też bilans dodatni bez niego.
0: Tylko, że w poprzednim sezonie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, w poprzednim sezonie ten bilans bez niego specjalnie to sprawdziłem. To było 20 zwycięstw i 5 porażek, więc absolutna rewelacja, mhm. ale w tym sezonie licząc całościowo bez niego, bo on też nie grał w kilku meczach tak. ze względu na kontuzję, w pojedynczych meczach to jest 10 wygranych i 8 porażek, więc już wcale Trochę nie tak inaczej. dobrze jak rok temu.
1: Trochę inaczej, tak. Ale tutaj w tej fazie było dobrze, bo 6-3 to jest, to jest dobry Dobry, dobry wskaźnik, dobry bilans. No i tutaj, tutaj bardzo, bardzo wszyscy chwalą Tejusa Jonesa, który, który po prostu tak zaraził spokojem tę ekipę, bo z Jamorantem to jest, to jest tak jak człowiek wrzucony do wrzątku trochę się może czuć czasami. Bo on tam napędza ten tempo nieprawdopodobnie. Natomiast Tyjus Jones średnio ponad 16 punktów w tych meczach. I dobre skuteczności z dystansu 50%, z gry 50% i z dystansu 40% i ponad 8 asyst. Więc to tutaj obserwatorzy wyróżniają właśnie jego. No i, i, oczywiście, i, i oczywiście pozostali, bo tam to składa to się na, na wielu graczy. John Jackson na przykład jest fruwający znowu. I, i, I on mnie się wydaje, że on właśnie może czasami czuć się w cieniu Jamoranta. A tutaj wychodzi na takiego absolutnego lidera na, na, z przodu, czyli na f, frontowca takiego, czyli bliżej kosza grającego gracza. To jest ciekawe, jak, jak to się potoczy po powrocie Moranta.
0: Dla mnie to jest ciekawe przede wszystkim z tego względu i zaznaczam tutaj, że w tym momencie bardziej chodzi mi, czy nam ogólnie o strukturę gry drużyny z Memphis, a nie o samo to, jaki wpływ będzie miało to zachowanie Dja Moranta na jego konkretnie przyszłość w tej drużynie. Tylko bardziej chodzi o to, jak wygląda ten zespół bez niego obecnie i jak może wyglądać w playoffach. Więc co ja zobaczyłem przez te 9 meczów, kiedy Moranta nie było? Po pierwsze, ten zespół więcej podaje. Z, ogólnie w tym sezonie jest w dolnej dziesiątce ligi, jeśli chodzi o liczbę podań w meczu, no bo Morant ma dużo piłki w rękach. Bez niego to się oczywiście musiało zmienić i się zmieniło. Memphis skoczyło do czołowej dziesiątki, jeśli chodzi o podania. Druga rzecz, to co Morant robi bardzo dobrze, i nie chodzi tylko o samą drużynę Memphis, ale ogólnie o całą ligę, to to, że on świetnie mija pierwszą linię obrony. Bo po prostu jest ultra szybki, zwinny i tak dalej. I więcej tych tak zwanych drive'ów, czyli wjazdów pod kosz, więcej wjazdów od niego w całej lidze ma tylko Shai Gilgis Alexander z Oklahoma City. Moran zalicza ich średnio 21 na mecz w tym sezonie, tych wejść pod kosz. To jest dużo do zastąpienia. I teraz, kto może to zastąpić i zastępował? Tak jak właśnie powiedziałeś, raz, Tyus Jones, ale dwa również, Desmond Bain, którego średnia wjazdów tych drive'ów, tak już trzymajmy się tej angielskiej nomenklatury, po prostu będzie łatwiej. Ta średnia jego wjazdów wzrosła z nieco ponad 8 do prawie 11. Tajusa Jonesa z ponad 5 do ponad 8. I ta większa liczba podań również jest spowodowana tym, że gracze szukają siebie nawzajem, bo no mają wtedy więcej przestrzeni na obwodzie, kiedy ktoś po prostu mija pierwszą linię obrony.
1: No tak, i poza tym. To też jest taka sytuacja, w której lider, który zabiera większość tych, tych akcji, on paraliżuje pozostałych. nie Unieruchamia, mówiąc krótko. A tutaj właśnie dzięki takiej rozsądnemu prowadzeniu tej gry przez i, i, i rozpoczynania takim podaniem otwarcia przez Tyusa Jonesa i, i dalej jakiejś kontynuacji, bo widziałem takie właśnie, Akcje z tymi dodatkowymi podaniami, nie lubię tego terminu: dodatkowe podanie, jest to po prostu w wybór lepszej pozycji. Gracza na lepszej pozycji, a nie żadne dodatkowe podanie. To tam wymyśli całe ekstra pas. Ciulnie pas. No, powiem po śląsku.
0: No, w zasadzie to każde podanie można argumentować, że jest dodatkowe. No, no
1: właśnie, więc to jest w ogóle jakiś taki, to, to, to jest właśnie to, to typowe dla Amerykanów dzielenie w na czwora. W związku z tym e, oni, oni postrzegają po bardziej zespołową, mówiąc krótko, bez, bez, bez Moranta i, to, i ta struktura
0: jest inna. Druga rzecz, która mnie zaciekawiła, tak bym to ujął, to jest to, że Jaren Jackson Jr. więcej gra tyłem do kosza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale no, kiedy Morant jest na boisku, on najczęściej gra akcję pick and pop. Że po zasłonie schodzi na linię rzutów za trzy punkty. Robi dostaje mu miejsca. No, krótko robi,
1: robi mu miejsca. Jak jak nie ma Moranta, to może zagrać pod koszem i tę ten, 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 ten przestrzeń zabrać tym, którzy chcą
0: wjeżdżać pod kosz. No, I, i, I robi to całkiem nieźle. Nawet mimo tego, że obrona jest zazwyczaj na niego przygotowana, moim zdaniem, bo on dość charakterystycznie, zdecydowaną większość akcji Tyłem dogorza stara się kończyć na lewą rękę, mimo że jest graczem praworęcznym. W ostatnich meczach dało się zauważyć, że, że częściej stara się to robić na prawą mimo wszystko. I mam takie wrażenie, takie poczucie, że ta nieprzewidywalność Memphis w ostatnich dziewięciu meczach działała na jego korzyść. Przy czym równocześnie odnoszę wrażenie, że ten sam brak przewidywalności byłby udręką w playoffach. Dlatego, że potrzebna będzie ta gwiazda w osobie Moranta, która będzie ciągnęła drużynę w najważniejszych momentach. Bo jak mówimy o tym, że Memphis miał świetny bilans w poprzednim sezonie bez niego, owszem, w sezonie zasadniczym, ale jak on nie zagrał w trzech meczach przeciwko Golden State w półfinale konferencji, no to Memphis odpadli. Tak, przygrali. No tak, no
1: dojdziemy pewnie do, do tematu play i roli gwiazd czy weteranów w play przy, przy innej okazji, ale to jest, no, no tak to jest, że, że ci kluczowi gracze w, w tych rozgrywkach o, o, o coraz wyższą półkę są najważniejsi.
0: Bo ja rozumiem, jak ktoś mówi, że ten atak Memphis Grizzlies z Morantem na boisku jest dość przewidywalny. Może i jest, ale jest też dość efektywny. Bo Grizzlies zdobywają z nim średnio prawie 117 punktów na 100 posiadań, a bez z niego 113,5. To jest różnica między trzecią a dziewiętnastą ofensywą ligi. I Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć na, na temat Memphis. Cholernie mnie ciekawi, czy to, że większa liczba graczy teraz grała z piłką, grała te drive, grała te rozrzucenia, będzie z korzyścią dla Memphis, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty Moranta, konkretnie jego. Dlatego, że on w poprzednim sezonie rzucał 34%, w tym spadł do 31%, ale co ciekawe na te 31% składa się 30% po kozłowaniu i ponad 35% po chwycie. Już bez kozła. Mimo tego, że nie kojarzymy Moranta jako gracza, który łapie piłkę i od razu oddaje rzut, on w ten sposób trafia z wyższą skutecznością niż kiedy sam sobie kreuje pozycję. I kiedy Bain, Jones, nie wiem, Brooks, może jeszcze ktoś będą mijali te pierwsze linie obrony, no to wtedy Morant powinien więcej trafiać.
1: Mogą odrzucać do niego. No tak, No tutaj ten, ten system na pewno Memphis jest oni są dosyć zgrani, to trzeba powiedzieć, że ta, 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 ta liczba podań, która wzrosła bez Moranta wynika z tego, że oni są jednak już długo ze sobą grają i w związku z tym czują się bardzo dobrze, są, są po prostu zwyczajnie mówiąc krótko zgrani ze sobą. No więc te, te, te akcje typu e, Mijaj i odrzuć piłkę to są, to są dla Moranta korzystne I w ogóle korzystne są w dzisiejszej Koszykówce Bo, bo zwykle ten gracz, czy otrzymuje piłkę po odrzuceniu Albo jest niekryty Albo dobiega do niego obrońca I może mijać Lub rzucać z niekrytej pozycji Więc to, są, to, to jest tak proste w dzisiejszej Koszykówce I oczywiste, że, e, że dla niektórych a nawet nudne
0: w tym momencie Memphis Grizzlies 44 zwycięstwa, 27 porażek, 3,5 meczu straty do pierwszych Denver Nuggets, 1,5 meczu przewagi nad trzecimi Sacramento Kings. Sacramento Kings się jeszcze dzisiaj zajmiemy, obiecuję, ale na razie pytanie z Twittera do naszego subiektywnego przyglądu tygodnia. Tomasz pyta, dlaczego Warriors mają takie problemy w tym roku z wygrywaniem na wyjazdach i czy na playoff się zmobilizują? Żeby była jasność, Golden State Warriors w tym sezonie na wyjazdach mają 8 zwycięstw i 29 porażek. Są czwartą drużyną od końca w lidze pod tym względem. Ostatnio przerwali swoją serię 11, podkreślam, 11 przegranych z rzędu na wyjazdach. Od
1: 30 stycznia.
0: I jak ty to Mirosławie widzisz i co być może nawet ważniejsze, dla mnie chyba nawet ciekawsza jest druga część tego pytania, czy na playoff się zmobilizują? Czy to jest tylko kwestia mobilizacji?
1: Właśnie to jest, to jest chyba największa zagadka tej ligi w tym sezonie. Ta gra mistrzów aktualnych, tak beznadziejna na wyjazdach, bo jak się porówna to z innymi zespołami strzałówki, to one, przynajmniej na wschodzie, większość z nich jest ma, ma plusowe do, e, osiągnięcia, jeżeli chodzi o wyjazd, wyjazdowe mecze. E, więc to, e, to jest zastanawiające. I przyznam szczerze, że próbowałem się doszukać takich przyczyn e, związanych z, ze składem tego, tego zespołu, tegorocznego. Na pierwszy rzut oka najbardziej rzuca się nieobecność Luigińsa. I on najpierw był kontuzjowany, a teraz ma jakieś osobiste sprawy i jest podejrzenie, że nie wróci do końca sezonu. A to był według mnie najlepszy gracz, um, najlepszy gracz Warriors w playoffie, a szczególnie w rundzie finałowej, mimo że MVP został um, Steph Curry, I, i, bo miał najwięcej punktów i był najbardziej widoczny, ale Wiggins robił nieprawdopodobne rzeczy. Takie, których, których oczywiście były odnotowane w statystykach, ale jak zbiórki w ataku, zbiórki po swoim niecelnym rzucie i dobitki. Więc to jest jedna sprzecz. Tylko, że nawet z nim w składzie przegrywają na wyjazdach. No, przegrywali z nim, tak. To więc, to, ale, ale tutaj. I teraz zaczynam ciągle wracać do, takiej, do tej pierwszej awantury przed sezonem. Pull Green. Czy to nie miało wpływu na, na, na rozmontowanie atmosfery, na, na zburzenie atmosfery w szatni? Bo to jest kluczowa sprawa dla zespołów, które chcą wygrywać. Jaki to mogło mieć wpływ? Czy to jest w ogóle do zbadania, czy to jest w ogóle do ocenienia? No, nie można wypominać wieku chłopakom, bo oni tak, tak naprawdę, Kerry jest świetnie utrzymany, 35 lat, który zdobywa 50 punktów w meczu. Clay Thompson gra nierówno, ale, ale to też jest 33. Green też 33. To nie są jacyś starcy na chmielu. Więc to, to, to jeszcze jest zespół, który może, może coś pokazać i, i, i dać siebie. Więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie tak wprost. Dlaczego tak się dzieje? Przez trener nie, nie zmienił się i nie, 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 nie stracił głowy. Ale najwyraźniej nie ma takiej inicjatywy i takich pomysłów jak w poprzednim sezonie. Bardzo y, pamiętasz, mówiłem o, o, o takich pomysłach jego w obronie kombinacyjnych, box and one, zdaje się, triangle and two. On to
0: wprowadzał, w ogóle to było niebywałe jak na poziom NBA. Tak, tylko szalony alchemik w osobie Nicka Nersa w Toronto próbował kiedyś w finałach box and one i, i Jeff Van Gundy z Markiem Jacksonem jako komentatorzy się dziwili, że wow, co to za pomysł. Nie, nie, to dobre pomysły są. To jest, to jest zaczerpnięte... Ja nie mówię, że złe, tylko że rzadko stosowane, no, dlatego że się dziwili. Tak, bo to, bo to
1: jest... Bo to, to, bo to są przy tym poziomie umiejętności graczy generalnie łatwe do rozbicia e, sytuacje, bo eliminuje się tego gracza, który jest najgroźniejszy, ale pozostali mają dużo miejsca. Więc to e, może nie działać, ale, ale Care to, to próbował, ale to generalnie w zasadnicze. zasadniczej, więc... Ale to też takie pomysły które, które... Hmm, które powodowały lepsze rozumienie gry przez graczy. Bo to o to chodzi też. To są tak, takie pomysły tenerskie, że się rozmaica obronę, żeby ją wzbogacić tę naprawdę docelową obronę każdy swego. Więc to
0: tego w tym roku nie widać. Ja się powiem Ci, Mirosławie, mocno nad tym zastanawiałem i, i dla mnie to też jest zagadka, no bo nie ma moim zdaniem jednej prostej odpowiedzi. Choć gdybym próbował taką znaleźć, to należałoby wskazać obronę jako taką. Całościowo. Oni są nisko, dwudziestym, któreś miejsce, czwarte. Całościowo, tak. Całościowo naprawdę bronią słabo w tym sezonie. Eee, nawet w tym momencie wygląda to jeszcze ciekawiej, jak to rozbijemy na, e, na atak i obronę właśnie pod kątem dom wyjazd. Dlatego, że jeśli chodzi o atak, Golden State ma 14 atak w meczach domowych i 15 na wyjazdach, czyli różnica no, praktycznie żadna. żadna. Natomiast jeśli chodzi o obronę, u siebie trzecia A na wyjazdach jeździ. 28 Aha, w tym momencie, czyli czyli trzecia jest, od końca. Średnio jest na 26 miejscu. I teraz nie potrafię znaleźć innej odpowiedzi, jak no właśnie ta mobilizacja, że, że mistrzowie może czują, że nie muszą już nikomu niczego udowadniać, bo bez Kevina Duranta w zeszłym sezonie zdobyli swoje czwarte mistrzostwo. Mówię oczywiście o Karem, tą o Grinie. I może ten aspekt mentalny jest jednak na tyle istotny, że w tych meczach wyjazdowych, no przepraszam za wyrażenie, ale czasami im się po prostu nie chce. Jest jeszcze drugi aspekt, o którym chcę powiedzieć za chwilę, ale najpierw, najpierw chcę zaznaczyć to, bo, bo jestem ciekawy twojej opinii, czy ten tak zwany effort, czyli wysiłek, to rzucenie się po piłkę, to, nie wiem, jakiś szybszy powrót do obrony. Czy w meczach Golden State, które oglądałeś w tym sezonie, zwłaszcza na wyjazdach, widziałeś niższy poziom? Bo ja chyba trochę tak jednak. Że jakby, jakby czuli, że, że nie muszą.
1: Nie wiem. Ja nie, ja nie umiem tego zdefiniować, szczerze mówiąc, bo, bo oni yy, grają... Znaczy ta, ta gra jest yy, niespójna po prostu. I w ataku, i w obronie. Obrona jest tragiczna na wyjazdach skuteczność też i być może to gdzieś jest, yy,
0: gdzieś jest w psychice. Nie, nie jestem w stanie tego ocenić. Bo na przykład w poprzednim sezonie, kiedy Golden State grali bardzo dobrze, po przerwie na mecz gwiazd mieli bilans 11-12. Już tak w cudzysłowie dogrywali tę końcówkę sezonu. Tam jeszcze oczywiście była kontuzja Stefana Karego więc wiadomo, że kwestie zdrowotne miały na to duży wpływ. Natomiast jeśli chodzi o liczby, to chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo może tutaj też leży problem. Otóż Golden State jest najgorszą drużyną w lidze, jeśli chodzi o obronę rzutów za trzy punkty rywali w meczach właśnie wyjazdowych. Rywale Golden State rzucają średnio ponad 41% za trzy punkty w meczach u siebie, czyli wyjazdowych Golden State, a drugie najgorsze pod tym względem San Antonio e, pozwala na nieco ponad 39%. Ligowa mediana to jest Mediana, nie średnia. To jest 36,7. I wydaje się to niewiele, bo to jest tak naprawdę półtora celnej trójki na mecz. Czyli powiedzmy, że cztery punkty, coś w okolicach tego. I teoretycznie nie powinno mieć to dużego znaczenia do momentu, kiedy nie sprawdzimy jak Golden State sobie radzą w wyrównanych meczach. Zwłaszcza tych wyjazdowych, w końcówkach. Czyli tak zwany klacz. Dla przypomnienia, ostatnie 5 minut, różnica jest y, równa albo mniejsza niż 5 punktów w dowolnym momencie. To może być na 4,5 minuty do końca, a może być na pół minuty do końca. No i co mamy? Jeśli zawęzimy to, to właśnie do 5 minut i 5 punktów. Zaznaczę, mówimy tylko o meczach wyjazdowych. Golden State są na 17. miejscu w całej lidze. W tego typu meczach mają 17 wygranych, 19 porażek. Ale jak zawęzimy te kryteria do 3 minut i 3 punktów, to Golden State jest ostatnie. Wygrało 2 mecze, przegrało 12. A jak zawęzimy to do sytuacji, że w którymkolwiek momencie, ostatniej minuty meczu jest jeden punkt różnicy, to mają bilans 0,6. Mówimy o mistrzach NBA, o drużynie, która ma Stephena Karego i Kleja Thompsona, graczy, którzy wiedzą jak wykańczać końcówki, graczy doświadczonych, gdzie jedną z definicji czy założeń, o których mówimy przy przypadku drużyny doświadczonej, jest to, że wie jak rozgrywać końcówki, że nie panikuje, a tutaj kompletnie tego nie potrafi.
1: To jest naprawdę zagadka, bo to, bo to może być też ten, ta sytuacja taka dziwna. Nie chcę się nawet myśleć, że tak może być, że oni rzeczywiście przed własną publicznością stają na uszach. A na wyjeździe to i tak nie będzie miało znaczenia, bo w play-offie zrobimy swoje.
0: I najlepsze to jest to... To
1: jest, to jest, to jest ciekawe, czy, czy, czy im się to uda.
0: Tylko wiesz to, tylko, że w play-offach też trzeba wygrywać no mecze na wyjeździe. No tak. Nawet jeśli masz przewagę parkietu, to założenie, że nie musisz wygrać meczu na wyjeździe sprowadza cię do tego, że będziesz musiał wygrać siódmy mecz u siebie. Tak jest. Więc jest to wyjątkowo ryzykowne, a najciekawsze jest to w tym wszystkim, że Golden State w tym momencie są na szóstym miejscu, czyli ostatnim, który wchodzi z automatu do playoffów. Mają bilans 37-36, mecz straty do Los Angeles Clippers, którzy właśnie stracili Pola Georgia, nie wiadomo na jak długo i pół meczu przewagi nad Oklahoma City Thunder i Dallas Mavericks. Totalna zagadka, co się dzieje z Warriors na wyjeździe w tym sezonie. No i jeszcze większą zagadką jest kiedy i czy w ogóle wróci Andrew Wiggins, a także Gary Payton II, który też... A mają też...
1: Wyjazdy do Dallas, Denver, Sacramento i Portland.
0: Boże, ten terminarz jest dla nich naprawdę no. nieprzyjazny.
1: Tak I bym to grają określił. grają u siebie z Filadelfią, Nowym Orlanem, Minnesota, San Antonio i Oklahomą. 9
0: meczów mają, jeszcze zostało im. Czysto teoretycznie może się zdarzyć, że Golden State to nawet w play nie zobaczymy, jeśli spadną do play-in i przegrają tam. No
1: to jest bardzo trudna końcówka dla nich.
0: Znaczących. Sp z meczów.
1: Biorąc pod uwagę to, co do tej pory robili, jeżeli chodzi o mecze
0: wyjazdowe. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie w subiektywnym przeglądzie tygodnia. Kociewski Sport pyta, to jest pytanie bezpośrednio do ciebie, bo pyta, czy pan Mirosław zmienił opinię na temat Sacramento Kings, czy zamieszają w play -offach? No właśnie też
1: to nie jest taka łatwa odpowiedź, bo to jest zespół, który w playoffach go nie było znaczy nie, nie tego zespołu ale tej, tej, tej organizacji tak. nie było przez 17 sezonów tak? Czyli... od 2006 roku tak. no, więc, no więc to jest to jest to w pewnym sensie będzie nowicjusz w, w playoffach, no bo będziesz na pewno tak się mówi, że doświadczenie jest najważniejszą sprawą w playofie i tak zwykle jest, ale Sanant, Sacramento ma trzech graczy, którzy mają doświadczenie playoffowe. Barnes, który ma, ma mistrzostwo, i, i, i finał w, mistrzostwo w 2015 i finał w 2016 z Golden State. Trochę grał w playoffach też Sabonis i trochę Herter. Trochę nawet. mało. Znaczy trochę mało, ale Hertha grał 20 spotkań w sezonie, w którym do, doszli do, e, w playoffie. Znaczy ja mówię
0: całościowo, że z, w porównaniu że w do, do z... całej, całej drużyny. Że trzech tak.
1: graczy. Ale pragnę nawiązać do takiej sytuacji sprzed, sprzed dwóch lat, kiedy do finału mistrzostw weszła drużyna kompletnie bez doświadczenia albo z małą, liczbą, jeszcze mniejszą liczbą graczy doświadczonych w playoffie, czyli Phoenix. Phoenix miał tylko dwóch graczy, bodaj z doświadczeniem prawie. Na pewno Chris Paul i kto tam mógł być jeszcze? Jay Crowder jeszcze był. A Jay Crowder, tak, z, z, tak. No to to, yy, to... To z kolei przeczy tej, tej teorii, że jednak yy, najważniejsze jest doświadczenie, w ty, w tej, yy, czyli, czyli to, yy, to umiejętność rozgrywania meczów o stawkę, bo to już stawka jest najwyższa. Albo idziesz dalej, albo odpadasz. Więc zobaczymy. No. Mnie tylko jedna rzecz jeszcze niepokoi, jeżeli chodzi o cenę Sacramento i ich, ich szans. Ich słaba obrona. Bo tak mają świetny. są najwie... która nazywa najwięcej punktów. Dobrze mówię, 118 coś tam. Meczu? Tak,
0: zdecydowanie. W tym sezonie Sakramentu Ta. to jest najlepszy atak, w ogóle pod względem średniej punktowej w tym momencie prawie 121.
1: No właśnie, no właśnie, czyli, czyli mają, mają, jeżeli chodzi o atak, natomiast jeżeli chodzi o obronę, to zdaje się, że jest słabiutko. Bo Trzecia jest od końca. 26 zespół chyba.
0: Jeśli chodzi o rating, rating. 100 posiadań, a Ta. o bezwzględną liczbę punktów 28. Tak,
1: tak 28. No więc, więc tutaj ten rozdziew między atakiem i obroną może w meczach o stawkę, być groźny no. dla Sacramento. To znaczy, może, e, może im się nie powieść e, podróż w playoffy
0: dłuższa. Ja mam tylko krótką odpowiedź na to pytanie, chociaż było skierowane bezpośrednio do ciebie, ale też się wypowiem, co mi tam.
1: Ale rzeczywiście.
0: Mianowicie... Moim zdaniem pierwsza runda playoffów to będzie jak finał dla Sacramento. Mogę powiedzieć to samo, co mówiłem już jakiś czas temu i dodać do tego, że to będzie prawdziwy test przede wszystkim dla Diarona Foxa. Dlatego, że pod wodzą Mike'a Browna stał się jednym no wydaje mi się z najrówniej grających graczy na wysokim poziomie w lidze. I w sytuacjach, kiedy... Atak będzie musiał trochę zwolnić, bo zazwyczaj w playoffach to tempo gry troszeczkę chociaż spada. Nie mówię, że znacząco, ale troszeczkę spada i piłka będzie dużo w jego rękach. To jako gracz kompletnie bez doświadczenia w playoffach, a mający tę piłkę przede wszystkim, to od niego będzie najwięcej zależało. I on w tym momencie, jesteśmy już prawie pod koniec sezonu zasadniczego, jest na pierwszym miejscu w całej lidze, pod względem liczby punktów zdobytych w tych klacz. w klacz, tak? W tak. wyrównanych końcówkach: 185 okay. punktów w 20. przepraszam. 36 tego typu spotkaniach dla Sakramentu i czy on będzie potrafił wytrzymać tę presję, bo inaczej jest jak rzucasz przysłowiowy rzut na zwycięstwo przeciwko New York Knicks w połowie stycznia czy tam kiedy, a inaczej jeśli w szóstym meczu play i za chwilę możesz
1: odpaść. decydującym, czy awansujesz, czy nie. Oczywiście, że to jest inna sytuacja, ale to będzie właśnie bo to nie jest taki gracz, który on jest trochę podobny pod tym względem do, nawiąże znowu do Phoenix, do Devina Bookera który grał świetnie i się świetnie pokazywał w drużynie Phoenix, ale drużyna nie awansowała do play nigdy. Do momentu, kiedy to się nie stało po raz pierwszy. Tam chyba po 8 czy 9 lat. Po latach. 8, tak. A więc, więc tutaj yy, yy, Danon Fox jest, jest taką, w takiej podobnej sytuacji, powiedziałbym, że będzie musiał udowodnić w play-offie, że jest liderem tego zespołu. Ma świetne wsparcie, ale niepokojące jest to, nie wiadomo na jak długo wypadł Kevin Herter. Dlatego, że tam jest coś z kolanem poważne. Ja widziałem tę sytuację, jak on, jak on wykręcił tę nogę. To nie, nie, nie był na przeprost ani nic takiego, ale, ale nie, gra, nie gra już. Od jak... od trzech, chyba od trzech meczy nie gra. Dlatego... Przepraszam, o, o meczy. Słuchasz kogoś, to, kogo za to nie poprawia? Eee? To
0: za meczy, proszę państwa, a a meczów. Chociaż znam takich, którzy argumentowaliby, że skoro miecz mieczy no to mecz też może być meczy, ale ja się pod tym nie podpisuję. Ja się w życiu znaczy.
1: pod tym nie podpiszę, ale większość ludzi mówi właśnie meczy i jak się ich nie poprawia, to w końcu wypalić tak, jak ja to zrobiłem przed chwilą.
0: Nie wytniemy tego i zostawimy, żebyście posłuchali i zapamiętali, tak krótko i... mówiąc. Szybka poprawka, po 11 latach Phoenix wrócili ale do play no właśnie, czyli tak, tak długą play przerwę mieli. Eee, ja jeszcze tylko dodam, fascynuje mnie atmosfera eee, w hali w Sacramento na meczach play jaka będzie, bo już za chwilę Sacramento zapewnią sobie udział w tych playoffach i ci ludzie po, ci biedni kibice Kings, którzy przez tyle lat musieli znosić te obelgi, że to, są, to będą teraz mieli
1: swoje. Ale posłuchaj, bo to Sacramento to w końcu stolica Kalifornii. Oczywiście. Stołeczna drużyna,
0: rozumiesz, bez playoffów tak długo? No dobrze, to porozmawialiśmy w subiektywnym przeglądzie tygodnia w zasadzie w całości o Zachodzie, dlatego główny temat w tym odcinku naszego podcastu to będzie wschód, a konkretnie Philadelphia 76ers, którzy w tym momencie mają 48 wygranych, 23 porażki. Są na trzecim miejscu, mają mecz straty do Boston Celtics. Ostatnio wygrali 8 meczów z rzędu. Ta seria się skończyła po porażce przeciwko Chicago po dwóch dogrywkach.
1: U siebie no to będzie.
0: na dodatek. Natomiast chcielibyśmy porozmawiać o Filadelfii nawet nie tylko ze względu na fakt, że w ostatnich dniach, czy powiedzmy dwóch tygodniach to jest najlepsza drużyna ligi, ale, i tutaj przyznam, że sam byłem trochę zaskoczony, jak to sprawdziłem, ale to jest najlepsza drużyna w lidze od, uwaga, 5 grudnia, kiedy po kontuzji wrócił James Harden. On miał kontuzję prawej stopy, nie było go przez ponad miesiąc od 2 listopada do 5 grudnia i od tej pory Filadelfia ma najlepszy atak w lidze na 100 posiadań i ogólnie ma najlepszy binans, więc... Odnoszę trochę takie wrażenie i mówię to również patrząc na siebie, że dobra gra Filadelfii nie w ostatnich tygodniach, tylko w ostatnich miesiącach przeszła trochę niezauważona. Dlaczego? Trudne pytania, co? No tak,
1: bo ja, ja, mam, ja, mam, ja mam wrażenie, że to co powiem może być obrazowórcze, ale że James Harden dojrzał do tego, żeby być cichym liderem zespołu, a nie pierwszoplanowym liderem. Okej. Okay. A dlaczego to jest obraz oburcze? No bo on, on zawsze ma ten zadarty nos, taki wiesz, natury swej i jeszcze na dodatek z głowy ma też, w głowie ma zadarty nos. I nagle jakby, nie jakby, ale spokorniał w, w moim odbiorze. Znaczy ustawi, nastawił się na to, że jest obok niego brylant, Joe Beat. I trzeba ten brylant, wiesz, pokazywać w, możliwy, w, możli, w możliwym każdym świetle do, dostępnym dla, dla, dla kibica i dla przeciwnika. Czyli gra z nimi, gra, gra z non-stop role. Te pick and roll w wykonaniu tej pary są niesamowite. I, I Harden ma taki ma taką, taki dar, czy może umiejętność bardziej, podawania do niego w właściwie w optymalnym tempie, że, że obrót po zasłonie Embida podaje do niego w momencie, gdy on jest w optymalnej sytuacji, żeby skończyć albo z kosza, albo po zatrzymaniu szybkim, bo Embiid się w fantastycznie zatrzymuje na jedno czy na dwa tempa i rzucić z wyskoku lub skończyć to paczką. Więc to jest, harden jest. No, gra dla zespołu już w taki sposób, powiedziałbym, ekstremalny, jest liderem przecież asyst, prawda? I te, te, te gielki z, z Embiidem są fantastyczne, ale też jak jego nie ma na boisku, to częściej decyduje się na to, co lubił robić kiedyś, czyli rzuty z dystansu, a nawet wejścia pod kosz, które w ubiegłym sezonie kompletnie mu nie wychodziły,
0: a w tym roku to wygląda dużo lepiej. To skoro zacząłeś od Jamesa Hardena, pociągnę ten wątek i zacznę od, od przegranej. Od tej przegranej po ogrywkach z Chicago Bulls, bo to był ewidentnie jego najgorszy mecz w tym sezonie. Miał 2 na 15 z gry, 0 na 6 za 3 punkty, czyli łącznie 5 punktów, 14% z gry. No nie trafił żadnej trójki po raz trzeci w tym sezonie i owszem, miał 12 asyst, ale miał też 5 strat. I oczywiście część z tego z tych słabych statystyk wynika z tego, że mocno go męczył Patrick Beverley. Natomiast mam też wrażenie, że, że Harden jednak już na koniec sezonu zasadniczego wygląda na mocno zmęczonego. I dla mnie najbardziej istotne w kontekście tego, jak daleko będzie mogła zajść Filadelfia, yy, będzie zdrowie nawet nie tylko rozumiane pod kątem obecności w playoffach, ale pod kątem tego, jak ta drużyna rozegra końcówkę sezonu, bo co jest bardzo istotne w tych 11 meczach pozostałych do końca dla Filadelfii, po prostu wystarczy zobaczyć, z kim oni jeszcze będą mają musieli grać. Terminarz. Mają najtrudniejszy terminarz ze wszystkich drużyn, bo no mają jeszcze e, jeden mecz w Chicago, który już się odbędzie w nocy ze środę na czwartek, a więc już będziecie, już będziecie znali wynik, jak będziecie odsłuchiwali ten odcinek podcastu. I potem wyjazdy do Golden State, Phoenix, Denver, mecz z Dallas, mecz z Bostonem, mecz z Milwaukee. I w sytuacji, kiedy Filadelfia ma szansę na drugie miejsce w konferencji, matematycznie nawet jeszcze na pierwsze. Mocno bym się zastanowił nad tym, wiem, że nie lubisz tego load management, ale ta Philadelphia już tak długo czeka na jakiś sukces w playoffach i miała tak dużo problemów zdrowotnych również w play że mocno bym się zastanowił nad tym, czy jednak nie dać trochę odpocząć raz Hardenowi, raz Embiidowi, bo to, że James Harden gra 46 minut w meczu z dwiema dogrywkami gdzie gra słabo, jest po prostu kontrproduktywne dla mnie.
1: To prawda, ale no, tutaj do będzie musiał decydować, podjąć decyzję, co z tym zrobić. Czy, bo oni wygrali te 7 meczów, czy 8 z rzędu. 8. Wygrali z takimi dużynami, no nie z najwyższej półki, chociaż pierwszy wygrany był w Milwaukee, prawda? I tam... Gdzie zakończyli ich 16-meczową serię zwycięstw. Milwaukee, a, a sami przegrywali już chyba 18 punktami tak. w tej chwili. I byli w, w, w stanie wygrać. I wygrali to. I Harden tam zagrał znakomicie. Bo tam powyżej 30 punktów zdobył, bodaj 36. Więc, e, więc tutaj e, na no bardzo jestem ciekaw, jak, jak to rozwiąże e, do tę sytuację. Ma ten skład, niby, niby ma, ma rotację, ale, ale to nie jest taka rotacja, że, że, że zmiennicy są na tym samym poziomie lub zbliżonym poziomie do, do, co, do, co do pierwszej piątki.
0: To ważne, że wspomniałeś do Carriversa, o nim też chwilę porozmawiamy, bo moim zdaniem to, że Harden zagrał słabo, na przykład przeciwko Chicago, czy że ogólnie gra słabo w niektórych meczach po części może wynikać moim zdaniem właśnie ze złego zarządzania rotacją. Dlatego, że nie posądzałbym Jamesa Herdena o to, że, że on odpuszcza, albo że czasami, owszem, czasami mu się nie chciało w obronie, wiemy. To. Przez, z czasów, no, kiedy prawa. grał w Houston. Ale ogólnie do momentu, kiedy trafił do Brooklynu, on nigdy nie miał tak naprawdę jakiejś serii, kiedy ze względu na problemy zdrowotne musiał opuszczać mecze. Przez prawie dekadę był ligowym liderem, jeśli chodzi o liczbę minut spędzanych na parkiecie. No ale ma 33 lata i, i te kwestie zdrowotne, zwłaszcza ze stopami, bo raz lewa, raz prawa, zaczynają mieć, mam wrażenie, coraz większe znaczenie. I dlatego tak istotna jest ta rotacja. Yy, i myślę, że też dlatego Doc Rivers próbuje trochę eksperymentować. Nie wiem, czy nie za późno i jestem ciekawy twojej opinii jako trenera na ten temat. Bo Doc Rivers w niektórych meczach ostatnich próbował grać systemem small ball z PJ'em Takerem na piątce.
1: I jak się na to zapatrujesz? No tak, to jest, to jest kopia Marka D'Antoniego z, z... Majka. Majka. Przepraszam do z Houston Rockets. To byłem bardzo ciekaw, jak ten eksperyment się uda. Nie udał się w Houston. Natomiast no tutaj no on też musi oszczędzać się A Reed nie jest takim zawodnikiem, który, no, który no, wypełnia chociaż w 50% pustkę po Embidzie, jak, jak go nie ma na boisku. Zatem kombinacji ma wcale nie tak dużo do Clivers, jeżeli chodzi o, o rotację i o zmiany. Zobaczymy. Ja, ja yy... Nigdy mi się system nie podobał do Caliversa gry, jego zespołów i ma tego niesamowitego Embida, ale czy to wystarczy na to, żeby, żeby coś więcej osiągnąć niż zwykle?
0: Bo na Nie przykład ta, taki system smallball stosował na początku czwartej kwarty w meczu przeciwko Cleveland. W meczu wyjazdowym, który Filadelfia wygrała 118-109. I tam, kiedy Jared Allen... Był poza grą, siedział na ławce rezerwowych. Wtedy PJ Tucker był na piątce i, i to wyglądało całkiem nieźle moim zdaniem przynajmniej. Zwłaszcza w kontekście tego, że było właśnie trochę tak jak w przypadku Memphis. Więcej tych rozrzuceń, szersza gra. No, jeżeli I...
1: grają z Embiidem i Harden, to tak naprawdę jest cały czas pick and roll. Praktycznie dominuje pick roll, a jak nie ma embida, nie ma, nie ma to mogą sobie pozwolić na, właśnie na, na bardziej rozmaiconą grę w ataku.
0: Bo tam było takie ustawienie Harden, Tucker, George Niang, Shake Milton i Daniel House. I z tych graczy to właśnie Tucker był ustawiony na pozycji numer 5. Mało tego, był przecież mecz przeciwko Denver, kiedy Filadelfia w drugiej połowie wyszła z ustawieniem Eee, właśnie z PJem Takerem na, na pozycji numer 5 i on tak sprawiał trochę problemów mimo wszystko Nikoli Jukiciowi i, i wyglądał na tej piątce całkiem nieźle, tylko y, próby grania w ten sposób na przykład w drugiej kwarcie albo na początku czwartej kwarty przez 2-3 minuty mogą dawać efekt w pojedynczych meczach w sezonie zasadniczym, ale kiedy grasz całą serię meczów z jedną drużyną, która dodatkowo dobrze broni, to wtedy ona, moim zdaniem, chyba trochę za łatwo będzie w stanie się do tego dostosować na dłuższą metę jednej serii. Takie mam przeczucie, nie wiem jak uważasz. No, wiesz... Powiesz yy... nie, nieprzewidywalność ataku moim zdaniem jest z korzyścią dla ataku w sytuacji, kiedy grasz po prostu kolejne mecze z różnymi przeciwnikami i oni nie wiedzą, czego się spodziewać. Ale dobra obrona bo w playoffach offach grasz serii z tym samym rywalem co kilka dni. Minimum cztery mecze. A maksimum siedem. Tak. Będzie w stanie na to zareagować. No
1: będą. To, to jest zupełnie inne, inne dopasowanie. Musi być e, m, gry i ustawień w, w play niż w pojedynczych meczach. To jest oczywiste, no, ale e, no, dla mnie kluczowa sprawa jest właśnie e, zdrowie Hardena i Joel Embida. Jeżeli oni mają coś osiągnąć, to, to, jest, to ci goście muszą być grać na poziomie najwyższym swoim.
0: No dobra, to jeszcze jeśli chodzi o e, Doca Riversa, e, jak, Riversa. Znaczy może nawet nie o doka Riversa, to jeszcze do, do niego za chwilę dojdziemy. Ale Philadelphia wykonała jedną wymianę Tyble. przed trade deadline. Tak, Matthias Tybull poszedł do Portland Trail Blazers, a do Filadelfii przyszedł Jalen McDaniels z Charlotte Hornets. To była wymiana, która w dużej mierze e, miała e, istotę finansową, no bo dzięki temu Filadelfia zeszła poniżej poziomu podatku od luksusu. E, natomiast pod kątem rotacji i ustawienia w drużynie, co to zmienia i czy w ogóle coś zmienia? Nic nie zmienia moim zdaniem, na razie przynajmniej. A ma szansę zmienić?
1: No ten, ten Wydaje się, że... Pojedyncze akcje są, są tego Danielsa są, są ok, On potrafi gdzieś tam zebrać piłkę w powietrzu, dobić w ataku i tak ale, ale na razie on nic, nic wielkiego nie wniósł. Tam średnia punktów bodaj nie ponad cztery, więc to... To też jest uznawany był za niezłego obrońcę, czy jest. No więc może to... Ale Taibul był przede wszystkim obrońcą. Więc pozbyta się Taibula. Taibul nie zrobił też kariery w Portland wielkiej. Więc, więc no i Portland też nie zrobił wielkiej kariery. W związku z tym nie, nie wiem, czy to będzie kluczowy
0: gracz. 52 wybór w drafcie w 2019 roku. W tym sezonie 32% skuteczności rzutów za 3 punkty. 53 za 2. Eee, no też po tym sezonie będzie niezastrzeżonym wolnym agentem w przeciwieństwie do Tajbula, który był za, byłby zastrzeżonym wolnym agentem dla Filadelfii. Eee, ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko... Że, że mimo wszystko rozbije się to o zdrowie raz, że Hardena, ale dwa, że Embida i bardzo się dziwię Filadelfii, że przed tym lutowym trade deadline nie pokusiła się o ściągnięcie do siebie rezerwowego, środkowego. Bo tak jak mówisz, Reed, to... No to nie Szymon też Harrell jest, ale on też w ogóle ja bym nie Ja wykład... mu nie ufał, szczerze I nie, mówiąc.
1: I myślę, że do Clivers mu nie ufał ostatnio, bo, bo w ogóle nie wypuszcza.
0: I w sytuacji, kiedy byli do wzięcia chociażby Sergi Baka, albo Nerlens Noel, albo Cambridge, to bardziej bym poszedł w tę stronę. No tak jak mówię, ta wymiana z, z, z McDanielsem miała, była istotna Biznesowa. pod kątem finansowym. Ale jak się myśli o mistrzostwie Ligi, aż Sixers muszą o tym myśleć, no bo kiedy? Harden jest coraz starszy, embit cały sezon, kolejny sezon gra znakomicie, więc nie zdobycie mistrzostwa znowu będzie porażką. Tak czy nie? Nie są
1: moim faworytem. Ale jakby... ze względów
0: zdrowotnych, czy
1: jeszcze innych? Już ten bit naprawdę się dwoi, troi, i Harden ma dobry sezon. To jednak brakuje mi tam pełni w tym zespole. Takiej, wiesz, takiej głębi może bardziej niż pełni. No, jakoś nie mam przekonania, żeby oni
0: mogli coś osiągnąć. DJ Tucker w takim razie. Jeszcze dwa słowa o nim, bo mam wrażenie, że ściągnięcie go do tej drużyny było przede wszystkim z myślą o playoffach właśnie. No bo to jest człowiek, który dwa sezony temu zdobył mistrzostwo w Milwaukee Bucks. W poprzednim sezonie doszedł do finału konferencji z Miami Heat i był bardzo blisko awansu do finału NBA. Jak czytam jego wypowiedzi, to on co mecz podkreśla, że i tak gramy słabo. Że mimo tego, że Filadelfia ma dziesiątą obronę w lidze pod względem średniej traconych punktów na 100 posiadań, to on i tak zaznacza, że musimy grać lepiej. Ta obrona była gówniana i że to musi się zmienić. I może bardziej pod kątem mentalnym, osobowościowym brakowało takiego człowieka, który również Embidowi i Hardenowi, wielkim gwiazdom, powie, że hej, jesteście świetni, ale drużynowo to wciąż jeszcze nic nie znaczy.
1: No więc myślę, że, że ten, że ten PJ Chaker to ma prawo, żeby takie uwagi dostać. Raz, że jest mistrzem, dwa, że w odróżnieniu od Embida i Hardena, którzy jeszcze takich tytułów nie mają. No ale przede wszystkim doświadczonym graczem i on wie o czym mówi, bo on w obronie jest w stanie zatrzymać każdego.
0: W ogóle jeśli chodzi o atak jeszcze, tylko tak, żeby wrzucić kamyczek do tego ogródka takera, jego ten usage rate, czyli y, to ile akcji kończy rzutem, albo jest faulowany i ma rzuty wolne, albo zalicza stratę, jest po prostu komicznie niski, bo to jest 6,5%. Więc na poziomie gracza, no, grającego tyle minut, ile gra PJ Tucker, będącego stałym graczem w rotacji dość istotnym. To jest, to jest śmieszna liczba, nawet bym powiedział. I, yy, I chociaż oczywiście żadna z drużyn, która będzie walczyła o mistrzostwo, nie jest idealna. Każda ma swoje wady, nawet Milwaukee, nawet Denver. To Filadelfia ma tych wad chyba najwięcej. Nawet mimo tego, że tak jak powiedzieliśmy od 5 grudnia jest najlepszą drużyną w całej lidze. I jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna kwestia. Tyrese Maxi. Gdzie jego w tym odnaleźć w kontekście playoffów również? No ten jest Maxi jest,
1: jest trzecim, trzecim graczem poznanym z punktów w Filadelfii i jest takim żywym srebrem tej drużyny. Potrafi robić rzeczy nieprawdopodobne. Jest bardzo szybki z piłką i on jest bardzo ważnym, bardzo ważnym uzupełnieniem tej, tej dwójki, dlatego że on zdobywa punkty, on zdobywa często punkty takie, kiedy, kiedy się przeciwnik tego w ogóle nie spodziewa, że nagle będzie zupełnie filadfia, będzie, gra, będzie grała co innego. Natomiast Maxi nagle decyduje się na, na wejście bez Właściwie bez, bez przygotowania, można powiedzieć, bo jest szybki, w pierwszym kroku mija bardzo łatwo. Więc to jest bardzo ważny gracz w tym, w tym zestawieniu, ale też no, niezbyt doświadczony, mówiąc krótko, bo to młody zawodnik jest. Więc zobaczymy, jak to się będzie, Harris też jest taki trochę nie, nie do końca obudzony moim zdaniem, więc tam jest mnóstwo luk w tej, w tej ekipie. Nian, który jest ma nadwagę i, i wali te truje niesamowicie, ale, ale w obronie to może go każdy przejechać. Albo, albo fauluje, albo daje się e, minąć. Więc to dużo naprawdę ma ten ma te brilans w postaci Embiida i tego, tego organizatora gry Hardena, ale jakoś nie widzę tam w takiej, takiej kompozycji do końca dającej e, budzącej zaufanie, tak bym to określił.
0: I mimo tych wszystkich wad, Philadelphia w tym momencie, przypomnę bilans, 48-23. Trzecie miejsce na wschodzie, mecz straty do Bostonu. Ostatnia kwestia, jeśli chodzi o Sixers, bo ja powiedziałem o tym, że moim zdaniem najważniejsze będzie to, żeby Harden i Embiid byli zdrowi na playoffy. offy Zgadza się. Więc na ile istotne przy tej cholernie trudnej końcówce sezonu będzie... To, żeby spróbować przeskoczyć Boston albo może nawet dogonić Milwaukee. Na ile Filadelfia, inaczej mówiąc, ma się zabijać o to, żeby być jeszcze wyżej?
1: Myślę, że to nie ma sensu, żeby oni się zabijali, natomiast ważne jest, żeby, żeby przynajmniej utrzymali trzecią pozycję.
0: Ale drugie, trzecie miejsce, nie? Nawet jeśli w półfinale konferencji w no, nie będą mieli przewagi. No, drugie, to wiadomo.
1: No. Ale trzeba. Oni... Boston ostatnio się pokazał znakomicie, też, też dla nierówno. Ale, ale Ostatni mecz wygrana w Sacramento. W Sacramento właśnie z, z tym kandydatem do, do namieszania w play -offach. I tam dali szkołę niezłą właśnie kalifornijczykom. Trudno, trudno, ma, trudno, trudno rozgryzienia ma do Clippers Uważam, jak, jak rozłożyć siły swoich graczy, żeby im nie zaszkodzić. No w końcu
0: sezonu. Skoro jesteśmy przy temacie Sixers, to już nawet nie bezpośrednio o nich, ale kwestia MVP. Joel Embiid czy Jokić Na tym etapie sezonu, kiedy mamy te około 10 meczów do, do końca rozgrywek. Czy może jednak ktoś inny jeszcze?
1: Nie, nikt inny. Tylko ci dwaj się liczą moim zdaniem. No dobra, a z nich? No jeszcze, jeszcze tam się wymienia Janisa. Tak? Że on Tej może... tu odpadł? to raczej tak. Morant wiadomo, bo on tam też się gdzieś był blisko. Myślę, że... Znaczy ostatnie 10 meczów Embida są niesamowite, bo ma we wszystkich meczach powyżej 30 punktów. W każdym meczu ma z tych 10... To jest ostatnie. najlepszym strzelcem ligi. I jest tutaj. najlepszym strzelcem ligi, więc to jest... To po pierwsze, ale... Z drugiej strony w tym samym okresie, kiedy Embiid kiedy miał tę serię 10 świetnych meczów punktowo, to um, Denver dołowało, ma 5-5 bodaj w ostatnich, w ostatnich 10 meczach. 5 zwycięstw, 5 przegranych. Więc, ale, ale sam, sam Jaokicz miał chyba 3 razy w tych 10 triple-double.
0: No on w ogóle brakuje mu jednej dziesiątej asysty do średniej triple-double na ten moment. A Bo przypomnijmy, ja... że jedynymi graczami w historii ligi ze średnią triple-double na koniec sezonu byli Oscar Robertson i Russell Westbrook. Więc no, tak. no to co jest istotniejsze? Jakbym ci teraz Dla kazał mnie, wybrać tak. jednego?
1: Ja będę ja ja cały czas obstawiał Jokicza, dlatego, że to jest właśnie te, 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 te składowe punkty zbiórki i asysty, to wykonanie Jokicza to jest, to jest taka... No, ilustruje taką nowoczesną wszechstronność gracza. A jeszcze szczególnie gracza środkowego. O parametrach środkowego. No bo jakiś gra fakto facto środkowy. I Embit ma podobne, podobne osiągnięcia, w, jeżeli chodzi o punkty, a nawet lepsze zdecydowanie od, od Jokicza. Podobne zbiórki, ale w asystach nie jest już tak wyrafinowany jak, jak Jokicz, więc... Ale z drugiej strony Embit y, ma takie, takie
0: umiejętności, których Jokic nie ma. Lubię takie dyskusje, jak nawet prowadzisz sam ze sobą, że a w sumie z drugiej strony to może jednak ten Embit. No bo każdy tak dyskutuje sam ze sobą. Jak chcę przyznać nagrodę MVP, ja też sam ze sobą dyskutuję. I zanim powiem swoje zdanie, chcę spróbować zderzyć, zestawić twoją opinię z tym, co powiedział były trener, m.in. Denver Nuggets, kiedyś Super Supersonics, George Carle. Aha. Często o, się ostatnio wypowiada. Tak, on powiedział coś takiego. Uważam, że Joel Embiid jest naprawdę, naprawdę dobry, ale w obronie za często odpoczywa i ma leniwą mowę ciała.
1: Jak A to, to skomentujesz? Tak. tak, to czytałem też. Leniwa mowa ciała. Yy, czyli... Yy... Ja bym to zrozumiał tak, że oczkal uważa, że mu się nie chce czasami po prostu. I z tym, że on ma taką, no właśnie ta leniwa mowa ciała może się kojarzyć z tym, że on ma taką, on jest taki przegubowy. Taki w ruchach Jak miękki. Jak autobus. Tak, taki miękki składa. Wyobraziłem sobie. Tak, on wiesz taki jest bardzo elastyczny. Jokic zresztą też, ale on jednak bliżej się trzyma pionu. Natomiast y, uważam, że embit ma, ma parę cech takich, których Jokic nie ma. To jest fenomenalne to, co on robi w obrocie. Gość, który ma taką masę, Mówi, mówię o przy piwocie, kiedy się posługuje w polsce sekund przy grze jeden na jednego y, piwotem. On się obracza wokół własnej osi, z, taką, z, z tak wielki facet, w pionie, dokładnie. Dlaczego to jest ważne? Bo z tą masą y, mógłby y, bardzo często narażać się na, 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 na faul w ataku. Nie ma takich fauli. Przynajmniej ja nie, nie przypominam sobie, że, żeby Jokic w obrocie, e, przepraszam, Embiid w obrocie popełnił przewinienie. Zresztą Jokic też to robi znakomicie. Ale, ale, ale przy tej masie. I ma jeszcze taką rzecz, która mnie fascynuje, jeżeli chodzi o, 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 o e, e, właśnie embida, że on gra twarzą do kosza z wysokości mniej więcej linii rzutów wolnych albo kawałek dalej i zawsze robi ten sam manewr i wszyscy się na to nabierają. Zaczyna prawą ręką kozować, robi kozioł przed sobą, hesitation, zatrzymanie i skacze. I nikt nie jest w stanie tego zatrzymać.
0: Ale jeśli chodzi o leniwą mowę ciała, to... to co
1: ty rozumiesz przez to?
0: To ja chciałem powiedzieć, co wynalazł jeden z dziennikarzy ESPN o Nikoli Jokiciu, bo to też jest moim zdaniem ciekawe. Jest to cieka czysta ciekawostka, ale mimo wszystko ciekawostka, że Nikola Jokić ma w tym sezonie najwięcej ze wszystkich zawodników w całej lidze, kopnięć piłki. 45. Wyobraź sobie, że, że ludzie prowadzą takie statystyki. I e, kopnięć, ten dziennikarz... W sensie, że, że w, w, no zatrzymań piłki nogą. Że broni nogą. Tak, w, broni nogą tak, tak. A, I e, i dziennikarz zaklął uważa, że, że w ten sposób Nikola Jokic pokazuje, nie chce mi się grać w obronie. Ale teraz sobie odpocznę. No ale właśnie, ale co sądzisz na ten temat, bo nawet drugi gracz w tej klasyfikacji kopniętych piłek e, ma ich tylko 17, a Jokić ma 45. Jest to jakiś jest coś w tym czy nic? Nie wiem.
1: Jak ja swojego trenerskiego ja, doświadczenia. Ja, ja, ja Czy jak ja... twój
0: gracz kopnął piłkę trzeci raz w ciągu dwóch meczów, to uważałeś, że mu. Nie, mówię, no nie to, chcę?
1: Jest, to jest trochę takie, takie odpuszczenie w obronie. To można tak to ocenić jako odpuszczenie w obronie. Dlatego, że i dlatego ten... już nie nie no. dam rady, nie obronię, to wystawię nogę, niech on, niech, on, niech ta noga zatrzyma piłkę, jak ja nie mogę zatrzymać gracza, to, to niech, niech moja noga zatrzyma piłkę.
0: No i mhm. dlatego ten argument o leniwej mowie ciała Embida, żeby dać nagrodę MVP Jokicowi nie do końca do mnie przemawia. W tym kontekście. W tym kontekście. Natomiast e, powiem tak. Równie dobrze mógłbym e, rzucić monetą w tym momencie, na tym etapie sezonu, żeby, żeby spróbować przyznać MVP albo Embiidowi, albo Jokiciowi, bo dla mnie to też będzie jeden z tych dwóch. Nie Janis i nie Tatum. E, ale żeby podjąć decyzję samodzielnie, stwierdziłem, że po prostu przejdę do e, źródło słowu. No bo w MVP jest słowo valuable, czyli wartościowy. To nie jest tak jak Final Four NCAA most outstanding player, czyli najbardziej wyróżniający się, nazwać, że ma niesamowity sezon, tylko wartościowy. I wiadomo, że przede wszystkim trzeba by zdefiniować wartość gracza X dla drużyny Y i porównać to z wartością gracza Z dla drużyny A. I jest to bardzo trudne, bo na to składają się zwycięstwa, statystyki, obrona, mental, przywództwo i tak dalej. Miejsce A, w tabeli. Miejsce w tabeli. E, no miejsce w tabeli Denver ma lepsze, ale jeśli chodzi o całościowy bilans to jest praktycznie to samo. I sprowadzę to w tym momencie do jednego, bo to jest naprawdę wyścig o włos. Filadelfia w tym sezonie bez Joela Embida bilans 9-5. Denver bez Nikoli Jokicza 3-5. Więc nagroda MVP wędruje do Nikoli Jokicza, bo Filadelfia bez Embida radzi sobie w tym sezonie prawie tak samo dobrze jak z nim.
1: Dobrze, to umotywowałeś, ale a ja wiesz, wiesz dlaczego ja wybieram Jokicza? Wiem. <laughs> Dlatego, że on może być jednym z tych czwartym, który może z trzeci raz rzędu zdobyć MVP, trzy razy rzędu zdobyć MVP. Przypomnę, że to był Will Chamberlain, Bill Russell i Larry
0: Bird. No to już było naprawdę, byłoby naprawdę doborowe towarzystwo, zwłaszcza dla człowieka, który nawet nie zagrał w finale NBA jeszcze do tej pory. To trzeba zaznaczyć. No to już na sam koniec, króciutko, jeden temat, tak powiedzmy, z pogranicza boiska. Eee, Frankie na Twitterze pyta, jak skomentujecie to, co ostatnio powiedział Damian Lillard w wywiadzie na temat NBA. Lillard w rozmowie z JJ Meredickiem w jego podcaście powiedział mniej więcej coś takiego, spróbuję to przetłumaczyć najlepiej jak potrafię. NBA, w której gram obecnie, nie jest tą samą NBA, do której trafiłem. Spodziewałem się, że będzie ewoluowała, bo wszystko wciąż się zmienia. Ale ja gram dlatego, że kocham koszykówkę i kocham rywalizację. Chcę wiedzieć, jakie to uczucie wygrywać i chcę, żeby moi koledzy dobrze sobie radzili. Bardzo istotna dla mnie jest wspólnota, bo spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Ale nagle okazuje się, że to nie ma znaczenia. Że sezon zasadniczy nie ma znaczenia i że muszę zdobyć mistrzostwo, że ten jest MVP, a tamten osiągnął tamto. I co to w ogóle ma znaczyć? Nie chcę odnosić się tylko do swojej sytuacji, ale jest Tyle bardziej, albo nawet można powiedzieć, równie istotnych rzeczy jak samo e, mistrzostwo i za każdym razem, kiedy ktoś zaczyna do mnie mówić, Damian, żeby zdobyć mistrzostwo, co musicie zrobić? A ja mówię, stary, naprawdę chcę zdobyć to mistrzostwo, chyba nie muszę ci tego udowadniać, ale nie to mnie definiuje. I co ty na to? Głębokie westchnięcie.
1: To jest taka wypowiedź, która nie wiem, co miała zakomunikować, szczerze mówiąc. Bo co, że to... Dobrze, że, że podkreślił, że, że wszystko się zmienia, bo, bo to już nawet odkrył Heraklit. Stwierdzając pantarei swego momentu, że wszystko płynie. Ciągle wszystko jest w ruchu i, i, i to nie ma co tu. Natomiast to, że on, że on podkreślał uczestnictwo, czyli drogę, w której uczestniczy, jako coś niezwykle ważnego, to jest bardzo piękne i tak naprawdę w sporcie to jest ważne, ale w rywalizacji chodzi o wygranie, o zwycięstwo zawsze, o tytuł, o bycie najlepszym. I, I to jest cel rywalizacji. Natomiast nie wszystkim się to udaje. Nie udaje się to Lillardowi z jego zespołem, co w ogóle w moim odczuciu, więc nie wiem, po co to mówi, nie obniża
0: jego wartości. No może praca. właśnie czuł że obniża. nie cholery,
1: no bo, dla kogo to obniża? No, do, bo, no dla tych, którzy dla mówią, tych, że którzy a nie, nie zdobył codziennie. mistrzostwa,
0: no bo jest wielu świetnych graczy bez tytułu. Malone, Stockton, Reggie Miller, Iverson, Charles Barclay, który jest bardzo dobrym przykładem tego, że ja wiem, że to jest tylko element rozrywkowy, ale w tym studiu TNT, no jest mimo wszystko co jakiś czas wyśmiewany, że a przecież ty nie zdobyłeś tytułu. Wiadomo, że jest jednym z najlepszych historii, ale cały czas, choćby nie wiem co jeszcze zrobił, już ma te 60 kilka lat i tak to się przewija w jego życiu życiorysie. Może tak. o to chodzili. Wiesz, to, jest
1: taki, to jest taki argument, a ty nie zdobyłeś e, tytułu. Jest dosyć e, no może drastyczny i taki kąśliwy powiedziałbym, bo rzeczywiście ten, kto nie zdobył tytułu, nie wie jak to smakuje. Nie wie. Po prostu.
0: Bo ja jeszcze tylko powiem,
1: że... I jak... ten smak jest, no. jest tylko dany zwycięzcy, nikomu innemu. Więc, e, więc można mieć na tym, e, można mieć z tego tytułu jakiś. E, jakieś... Poczucie niespełnienia. Ale według mnie Lillard w swojej historii gracza jest zawodnikiem spełnionym, właśnie. Fenomenalnym graczem, który osiąga znakomite rezultaty indywidualne. Mało tego. Dla mnie zmienił się jako obserwatora, zmienił się z egoisty w prawdziwego lidera Portland. I to jest dla mnie fajne, jak, jak on się zmienił. I dla mnie on, on nie musi wygłaszać takich pierdół za przeproszeniem, żeby mnie przekonać, że on jest świetnym graczem.
0: Ja, jak pierwszy raz przeczytałem tę wypowiedź, to miałem wrażenie, że to jest usprawiedliwianie się na zapas, jeśli do końca kariery nie zdobędzie mistrzostwa. I on twierdzi, i tu, tutaj też jest dalsza część wypowiedzi, że nie wie jak długo jeszcze będzie grał, bo po prostu mu się to nie podoba, ale twierdzi też, że ma stabilne życie, które nie jest oparte na tym, kim jest jako gracz NBA.
1: Że ma rodzinę, że się spotyka z ma przyjaciół. Tak, wszystko dalej. to. To. No, to, to wszystko jest fajne, bardzo bardzo ładnie to powiedział. Ten egzystencjalny wymiar yy, kariery sportowca jest niezwykle ważny i niedostrzegany i pomijany często, bo to jest, yy, bo to jest ta druga strona, yy, o której yy, kibice chcą wiedzieć, ale, ale tylko w postaci sensacji. Natomiast taka codzienność zwyczajna niko nie interesuje. A, 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 a lidat pielęgnuje to. I, to, i, to, i to, jest, to jest sympatyczne. I to jest, może, nie tyle sympatyczne, co jest bardzo dobre. O, tak bym powiedział, że to jest. To takie, jest cnota. To jest cnota z human being, jak mówiłem, mechanicznie, że to jest element człowieczeństwa istotny.
0: Ostatnie zdanie ode mnie i jednocześnie pytanie do Ciebie, bo słyszałem kiedyś taką opinię od gracza, który zdobył mistrzostwo. Eee, już nieważne w jakiej lidze, ale. Powiedział coś takiego, że najfajniejszym momentem właśnie nie było samo wygranie ostatniego meczu finałowego, tylko najfajniejsze, najprzyjemniejsze momenty to były wszystkie te drobne momenty po drodze, które składały się na te w cudzysłowie podróż do tego mistrzostwa, że to było tak naprawdę esencją, a nie samo wzniesienie pucharu czy trofeum.
1: <ścoughs> Filozofia bitników. Przełom lat 40 -tych, 50 -tych, Bycie w drodze, a nie koniecznie dotarcie do celu.
0: Jack Kerouac. Jack Kerouac Polecamy. Na przykład. Tak Polecamy.
1: Jest. Albo Burroughs, ale on za dużo brał. Różnych środków opadobójczych, <grych> którego wypędzały na orbity nieosiągalne dla normalnych
0: ludzi. Więc Jack Kerouac. Wątki kulturalne powrócą w następnych odcinkach Explain the NBA. Najbliższy za dwa tygodnie. Słyszymy się. Trzymajcie się i cześć. czołem. Czołem.